2: Precisamos trilhar um caminho de cura e libertação que passa pela oração, súplica e ação de graças. Vamos aprender com o Padre Léo. Qual é a consequência dessa trilha de cura?
3: E a paz de Deus, que excede toda inteligência. Por que, que Paulo, lá na prisão, 16 vezes manda a gente se alegrar? Porque a paz de Deus, que excede toda a inteligência, que vai acima de tudo, estava nele. E quem tem essa paz de Deus, porque sabe que o Senhor está próximo, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos. Porque pensamentos? a oração da cura interior precisa ajudar-nos a sentir em Deus e a pensar em Deus muita coisa em nossa vida não vai bem porque nós alimentamos os nossos pensamentos com as bobagens do mundo Por que as pessoas gostam de falar coisa ruim notícia negativa gosta de desgraça comentar erros dos outros está treinando o pensamento para o pessimismo, e quando eu treino o meu pensamento para o pessimismo, joga no meu coração uma atitude negativista, então Paulo está dizendo, se você aprender a apresentar ao Senhor, as suas preocupações, através de orações, orações livrinhos de oração, porque tem uma coisa muito importante, O Paulo, nessas nessas três palavras, nessas três modalidades de oração de cura, parece-me que ele dá algo progressivo. Oração, súplica e ação de graças. Começa com a oração. Oração que um faz pelo outro. Ontem, por exemplo, todos nós aqui fizemos oração de cura interior. Algumas pessoas, mesmo no meio do povo, transformou aquela oração em súplica teve aquele coração tocado naquele momento tem gente que saiu daqui né? passou a mão no ostensório que não deve não deve vejam bem que o nosso querido Diácono Nelsinho estava o tempo todo revestido de uma capa e na hora de tocar no ostensório colocou ainda uma capa mais solene ainda porque nosso Deus é tão pequeno que nós podemos recebê-lo na mão na Eucaristia, mas é tão grande que nós precisamos adorá-lo e adoração é aquele momento solene em que nós dirigimos ao Senhor o nosso coração, o perigo de ficar passando na mão é você achar que aquilo é um negócio mágico de passar a mão, não deve vamos, vamos colocar quando ele, sim passou aqui ele virou o ostensório na minha direção com muita alegria eu me reverenciei, adorei o Senhor mas não pus a mão é hora da gente, o sagrado precisa ser mantido, gente. Nós não podemos perder isso. Hein? Por favor. Quando, aquele desejo que você tem de passar a mão, louvado seja Deus, é bonito. Mas transforma aquele desejo de passar a mão numa vontade direcionada do seu coração. Então, quantos de nós aqui ontem fizemos oração? Alguns conseguiram fazer uma súplica. Pode ter certeza que aqueles que transformaram em súplica, chegaram na ação de graças. É dinâmico, é trilha, é progressivo. Alguém teve que ter passado antes o caminho para poder ir atrás. A cura interior começa com a oração de cura interior. Depois chegamos no segundo nível. A súplica da cura interior. E o terceiro nível, ação de graças. Sabe quando é que chegamos a esse nível? Quando já estamos com o coração curado. Quando você é capaz de louvar o Senhor inclusive pelas coisas negativas que acontecem, quando você começa a transformar as coisas ruins, num motivo de louvor, infelizmente, muitas vezes nós aprendemos, e até de livrinhos, por exemplo, aquele livrinho, o louvor que liberta, então quando você lê aquilo, você começa a achar que é só louvar o Senhor que já liberta, sinto em dizer para você, mas na prática não funciona, aliás, acha alguém que funciona isso na prática, acha, tenta achar alguém, é muito fácil eu ler o livro de um sujeito que escreveu que mora lá não sei aonde, que já morreu, eu quero prática, o que eu tento partilhar com vocês, eu aprendo da minha Bíblia, do meu joelho no chão e dos meus filhos e filhas com os quais convivo, escutando e vendo o que Deus faz em nossa vida, a gente tem que ver coisa prática, porque não adianta nada, eu venho aqui, falo umas coisas lindas, vocês saem daqui, ai que lindo, que maravilha, ai foi um bálsamo que passou no nosso coração, amanhã é segunda-feira, e aí? Aqui é fácil louvar o Senhor, cantar o Senhor, mas amanhã na hora de ir para o trabalho, aquela cara daquele chefe, daquele colega, igualzinho está lá, a mesma coisa, o mesmo problema, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, problema tem que ser curado na raiz. Eu penso que esse é um processo. Vou pedir muito a Deus a graça de me me aprofundar nessas três palavras. Oração de cura interior. Súplica de cura interior. Para chegar na ação de graças. E a ação de graças realiza a minha cura interior. Em Paulo nós temos a oração, a súplica e a ação de graças. Paulo passou por essa trilha e por isso ele está nos ensinando é conclusão da carta, é o quarto capítulo ele começa dizendo alegrai-vos sempre no Senhor repito, alegrai-vos mas para que nenhum de nós pensasse que Paulo está falando de uma euforia, de uma alegria boba ele então desce para os problemas seja conhecido de todas as pessoas, a vossa bondade o Senhor está próximo não vos inquieteis com nada mas como Paulo? como é que eu não vou me inquietar? eu tenho conta para pagar, eu estou com essa essa novidade na perna, eu estou com esse problema na coluna, eu estou com essa doença no meu sangue, eu estou com esse filho desesperado, eu estou com essa filha com problema, meu marido está desempregado, e eu não vou me inquietar, então vou virar budista, vou sentar em cima lá e ficar lá, não me inquietar, apresentai ao Senhor, em, toda, em todas as circunstâncias, todas são todas, apresentai ao Senhor, as vossas preocupações, mediante, oração, súplica, e ação de graças, e a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações, e vossos pensamentos, em, em, Cristo Jesus, esse em Cristo Jesus é aquilo que ele fala logo em seguida na carta aos Colossenses, vossa vida está escondida com Cristo em Deus Jesus diz, eu vim para que tenham vida, vossa vida está escondida com Cristo em Deus, por isso que ele disse lá no início da carta para mim viver é Cristo morrer é lucro
4: Maior que a inteligência Verá de guardar Verá de guardar Os vossos corações
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai. Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis Quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estais ouvindo e não puderam ouvir.
4: Palavra da salvação. Glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária... Com o padre Paulo Ricardo,
5: meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus louva a Deus por ter escondido a sua revelação dos sábios e inteligentes e ter revelado aos pequeninos. O que é que esse evangelho nos diz logo agora, no início desta caminhada? do tempo do Advento, bom, o edifício da nossa fé ele tem duas virtudes fundamentais que são a base desse edifício, que são a fé e a humildade, no evangelho de ontem nós falamos da fé, a fé do centurião, E nós vimos como a fé ela é importante para gerar a esperança, ou seja, se eu creio verdadeiramente que eu, fui amado, eu sou tomado por uma esperança de me unir a essa pessoa que me amou", mas esta fé não vai chegar no nosso coração se nós formos soberbos. Os sábios e e os inteligentes do Evangelho de hoje são aquelas pessoas que já conhecem Deus, elas não precisam que Deus se revele, elas não precisam que Deus diga como são as coisas, não, eu já sei cheias de si, portanto, uma pessoa que é soberba não é capaz de aprender, nós temos que ser humildes, porque se não formos humildes, Deus vai chegar, vai se revelar a nós, vai se mostrar a nós e nós não vamos reconhecê-lo, por quê? Porque se você não é humilde, ninguém é capaz de ensinar nada a você. Eu já estou com quase 25 anos de padre e infelizmente na minha vida já encontrei bastante gente assim", ou seja, pessoas boas, mas que não tinham a humildade de se dispor a aprender, mesmo quando quem ensinava era o próprio Cristo, não o Padre Paulo, não, sei lá, você, mas a própria Palavra de Deus a pessoa é tão soberba que ela não é capaz de reformular as suas ideias, de reformular as suas convicções para se adequar ao Cristo que se revela. Essa foi a tragédia de Jesus quando Ele veio ao mundo a primeira vez, Jesus é o Messias esperado, mas Ele veio de uma forma inesperada. Ele veio de uma forma que os fariseus não esperavam. Os fariseus esperavam que ele viesse na glória. E ele veio humilde. Eles esperavam que ele viesse para instaurar o seu reino. E ele veio para ser crucificado. E isto fez com que eles caíssem do cavalo. Ou seja, os fariseus soberbos receberam a revelação divina, mas a revelação ficou escondida para eles. E foi somente aqueles pequeninos, os humildes, que estavam dispostos a reformular os seus pensamentos e acolher a verdade revelada. Na nossa vida espiritual, no nosso caminho espiritual, nós recebemos de Cristo esta verdade que Ele se fez humilde para que nós fôssemos também humildes você, olhando para todos os santos, milhares e milhares de santos da Igreja Católica, você vai encontrar uns que eram casados, outros eram virgens, você vai encontrar uns que eram sacerdotes, outros eram profissionais ou religiosos, você vai encontrar homens, mulheres, jovens e velhos, crianças e adultos, você vai encontrar todo tipo de santo, mas você nunca vai encontrar um santo que não fosse humilde, porque a humildade faz parte do alicerce fundamental da nossa vida espiritual. Estamos vivendo o tempo do Advento, o Senhor vem, ou seja, o Senhor vem para se revelar a nós, Ele quer falar com você, Ele quer visitar aí você no seu coração, mas se você não se humilhar para que Ele incomode você com uma verdade que você não estava preparado para ouvir, Ele irá encontrar somente ouvidos moucos, portanto, humilhemo nos diante do Senhor e Ele falará ao nosso coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Livra-me, Senhor Do desejo de
1: ser aceito Aprovado E adulado Livra-me, Senhor
4: Manso e humilde Que diminua eu Até desaparecer Que cresça a tua graça Hey!
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na ressurreição da carne, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Como é que os mortos ressuscitam? Parágrafos 1000 e 1001. Este como ultrapassa a nossa imaginação e o nosso entendimento. Só na fé se torna acessível, mas a nossa participação na Eucaristia dá-nos já um antegozo da transfiguração do nosso corpo operada por Cristo. Assim como depois de ter recebido a invocação de Deus, O pão que vem da terra deixa de ser pão ordinário e é Eucaristia, constituída por duas coisas, uma terrena, outra celeste. Do mesmo modo, os nossos corpos que participam na Eucaristia já não são corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Quando se dará a ressurreição dos mortos? Definitivamente no último dia, no fim do mundo. Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo. Ao sinal dado à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu... E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
4: Entre aclamações, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressurgiu ao toque da trombeta. O Senhor ressuscitou O Senhor ressurgiu Ao toque da trombeira Ao toque da trombeta Por entre aclamações O Senhor se elevou
0: Todo dia, com o padre Alex Nogueira.
6: Hoje é 29 de novembro e fazemos memória do bispo São Saturnino. Estamos aqui no século 3 da era cristã. São Saturnino ele viveu na Gália e foi bispo de Toulouse, hoje a atual região da França. Naquela época a comunidade cristã era muito pequena. São Saturnino foi evangelizando, essa comunidade foi crescendo e ali havia o culto ao deus Júpiter, o falso deus Júpiter e era muito forte naquela comunidade. Nesse sentido, os sacerdotes de Júpiter tinham um templo muito imponente naquela comunidade onde ofereciam os sacrifícios de animais aos deuses, inclusive aqui o deus principal que era Júpiter. Todos os dias de manhã, São Saturnino passava de manhã e ia até o seu oratório para fazer as orações do dia a dia. E assim passaram-se os meses, os anos, e os sacerdotes de Júpiter ficaram irritados com São Saturnino, porque ele passava diante do templo, era irreverente, e porque também muitos já tinham abandonado o culto aos falsos deuses e estavam seguindo a Jesus Cristo. Diante desta realidade, Os sacerdotes de Júpiter capturaram Saturnino e o levaram diante do altar do Deus Júpiter, colocaram o animal e pediram que ele o sacrificasse ao Deus Júpiter. São Saturnino afirmou que existe apenas um Deus, não há Deus Júpiter, Deus Júpiter não existe, e desdenhou de Júpiter, dizendo assim, eu não tenho medo dos raios de Júpiter, porque na realidade este tal Deus nem existe. Com esta fala de São Saturnino, os sacerdotes ficaram furiosos e resolveram matar São Saturnino. A forma da morte dele foi tomar um touro, amarraram um São Saturnino ao pescoço desse touro e soltaram. O touro saiu pelas escadarias do templo e pelas ruas da cidade arrastando São Saturnino. E assim ele morreu arrastado e esfolado pelas ruas daquela cidade como mártir, porque decidiu pela pessoa de Jesus Cristo. Peçamos hoje que São Saturnino interceda por nós, para que perseveremos dia após dia de nossa vida na nossa fé. Fé que São Saturnino morreu por ela e que nós queremos morrer também nesta fé, perseverar até o fim. Que Deus nos ajude com o seu Espírito Santo. São Saturnino Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Ouvi, Senhor, benignamente as nossas súplicas e vinde em nosso auxílio nas lutas e dificuldades da vida, para que, reconfortados pela presença de vosso Filho, sejamos livres da antiga escravidão do pecado.
1: Jesus, venho a Ti Aceita meu clamor e minha oração Meu Jesus, estou aqui Preciso do carinho de Tuas mãos Cariciando meu coração, endurecido e machucado, que não sabe perdoar, fechado somente na razão. Está então ensina-me, Senhor, a amar. a entender que para amar é preciso se humilhar Jesus manso e humilde de coração viver com este coração eu não posso Jesus manso e humilde de coração Coração Fazer O meu coração Semelhante Ao vosso Meu Jesus Venho a ti Aceita meu clamor e minha oração Meu Jesus, estou aqui Preciso do carinho de Tuas mãos Acariciando meu coração Endurecido e machucado Que não sabe perdoar Fechado somente na razão está Então ensina-me, Senhor, a amar E a entender que para amar é preciso se humilhar Jesus, manso e humilde de coração Viver com este coração eu não posso Jesus, manso e humilde de coração Fazer o meu coração Semelhante ao vosso Jesus, manso e humilde De coração Viver com este coração Eu não posso Jesus, manso e humilde De coração O meu coração Semelhante